0: Radyo İletişim'den herkese merhaba. Ben Can Yalım. Arda Ayağan'la birlikte sporun nabzını tuttuğumuz program Kasti hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk. Ee, bu ilk programımız olduğu için dilersen programın formatından önce çok kısa bir bahsedelim. Ee, programımızın iki bölümü var. İlki haftanın gündemi adı üstünde. Haftanın önemli spor olaylarını kısaca değerlendirdiğimiz ilk bölüm. Ve ana konumuzun detaylı şekilde konuşulacağı ikinci bölüm. E, i̇stersen hiç zaman kaybetmeden haftanın gündemiyle başlayalım programa. Başlayalım. Haftanın en sıcak e, maddesi hiç kuşkusuz Lukaku'nun yaptığı beklenmedik açıklamalardı. E, Chelsea'de mutsuz olduğunu, Thomas Tuhel'in oyunundan memnun olmadığını söyledi. Hatta yani bence bir oyuncunun bunları söylemesi problem değil ama Inter Sözleşme uzatma teklifimi kabul etseydi bu konuşmayı Milano'da yapardık demesi ee, ...kazanmak istiyorum... ...kazanmak için Inter'e gitmek istiyorum demesi... ...kulübü birazcık aşağılayan... ...hocayı da biraz aşağılayan bir... ...açıklamaydı bence. Önce ben senin... ...görüşlerini merak ediyorum bu konuda.
1: Ya, bu konuda bu arada şunu da eklemek lazım... Aynı zamanda şeyi de söyledi hani Luka geri döneceğim ve çok yaşlı olarak dönmeyeceğim yani yakın bir zamanda döneceğim ama zaten Luka çok genç bir futbolcu değil. Yani. Mart,
0: Lautaro Martinez de orada kalsın gitmesin bir yere yani onun ben yanına geliyorum, geleceğim dedi.
1: Ben geliyorum dedi bu daha da sıkıntı değil bence yani yoksa senin dediğin gibi hocanın oynattığı futbol sistemini beğenmeyebilirsin eleştirde bulunabilirsin ki Thomas Tuell zaten öyle bir insan değil yani olabildiğince dışarıdan katkı almaya çalışan bir insan, futbolunu sürekli geliştirmeye çalışan bir insan ki futbolcusuyla böyle diyaloglar kurması bence onu mutlu eden, mutlu bile edebilir yani. Ben öyle bir tipiz izlenim alıyorum. Kim bu
0: seviye hocalar zaten oyuncularından bu tip geri dönüşler istiyorlar. Alıyorlar oyuncuların o taleplerini de. Yalnız benim burada anlamadığım başka bir nokta var. Bence en eleştirilesi kısım bu. Kazanmak istiyorum deyip gitmekten bahsettiği yer Inzaghi, Inzaghi'nin yanı. Ve şimdi 2022 yılında futbolan şu anda bulunduğu yere baktığımız zaman bir oyuncu Thomas Tuchel'le mi kazanmak konusunda daha iddialı olur yoksa Inzaghi ile mi? Ya yani gelecek bize neler gösterebilmem ama şu anda bu sorunun cevabı kuşkusuz Thomas Tuchel bence. Sonuçta son Şampiyonlar Ligi şampiyonundan bahsediyoruz ya
1: Öyle ama ben burada şunu düşünüyorum. Romelu Lukaku'nun İngiltere'deki United macerası, orada yaşadıkları Intel'e bildiğin yakapaça yollanması, onu birazcık İtalya'daki e, rahatlığı ve yaşadığı mutluluğu her şeyin önünde tuttuğunu düşünüyorum ben bu yüzden. Çünkü yani yine de insan başarılı olduğu yerde kim gelirse gelsin, Simon Inzaghi ki ben çok beğendiğim bir teknik direktör ki zaten Lukaku da söylüyor, Simon Inzaghi'de çok başarılı olacağımı düşünmüştüm diyor bunu da zaten. Ben yine de seçilebilecek bir opsiyon olduğunu düşünüyorum yani Chelsea'de kalmaktansa Simon Inzaghi ile beraber ya da Chelsea'ye dönmektense Simon Inzaghi ile beraber yeni bir meydan okuma gelebilirdi diye. Yani. Yani mantıklı geliyor. Bu
0: olmayacak bir şey de. Beni burada anlamadığım nokta cümlenin birazcık sertliği. Yani Inzaghi şu anda kazanma konusunda Thomas Tuchel'le karşılaştırmanın çok mümkün olduğu bir adam değil. Her şu bakımdan bir Şöyle düşünmüş olabilir Lukaku. Yani şu an Chelsea'nin bulunduğu noktaya bak. Çok uzun bir süredir üst üste puan kayıpları alıyor. E, kendi liginde liderin 11 puan gerisine düşmüş durumda. Öte yandan Inter'e bakıyorsun. İtalya Ligi'nin lideri. Ama İtalya Ligi'nde Manchester City ve Liverpool gibi bir rakibi yok Inter'in. Yani bu ligde şu anda Chelsea'nin bu noktada olması inanılmaz bir sürpriz mi? City'den on, 11 puan fark yemesi. Değil. Bence değil. Çünkü dünyanın ilgini 3-4 yıldır domine eden iki takımdan bahsediyoruz. Ve bu onların seviyesine ulaşmanın kolay olmayacağını Lukaku bilmiyor olamaz. Ben şahsen bir futbol sever olarak Liverpool ve Manchester City'nin çıtayı koyduğu yer düşünülürse... ...Chelsea'de bu çıtaya ulaşmanın Inter'de Inzaghi ile bir şeyleri başarmaktan daha önemli bir hedef olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi ben bu konuda biraz daha... Hani... Hoca değil
1: ya da oyun sistemi değil. Biraz daha kulübü Lukaku'nun seçtiğini düşünüyorum. Yani Inter'deki mutluluğunu aradığını düşünüyorum. Yani çünkü hoca konusu ben de çok farklı,
0: bir, yani çok o kadar detay bir konu diye düşünüyorum. Sen bir de dersin, En temel rahatsızlıklarından bir kulüp de bundan çok rahatsız oldu. Ya bir oyuncunun bir kulüpte mutsuz olması ya da bir hoca ile mutsuz olması çok alışılmadık bir şey değil. Ama bunu belirtirken Kulübü zan altında bırakmamak gerekiyor. Lukaku'nun yaptığı biraz oydu. Lukaku'nun yaptığı
1: birazcık sanki ben Chelsea'de zorla tutuluyorum. Hiç istemeyerek buraya geldim. Burada kalmayı sevmiyorum. Ocak ayında dönmek istiyorum gibi minimalinde bir açıklamaya itti
0: insana. Öyle düşünmeye itti yani. Ama dün e, özür de diledi. Ve Liverpool maçında kadro dışı kalmıştı. Tekrardan, sence tekrardan yakın zamanda şimdi bir Tottenham maçı var önlerinde. FA Cup yarı finali ilk maçı ve devamında ligde oynayacakları maçlarda sence eskisi gibi direkt olarak ilk 11'e yazılır mı Lukaku yoksa bu cezalandırma süreci devam eder yani mi? Zaten
1: öncesinde de bir kesik yemişti yani Lukaku.
0: Bu açıklamalarından sonra ben
1: yine oynamaya devam edeceğini sanmıyorum. Oynamayacağını düşünüyorum. Illaki tabii ki sonradan girecektir veya ya da ilk kupası maçına belki başlayabilir ilk 11'de ama ben ileri vadede de uzun vadede de çok başarılı olacağını sanmıyorum. Yani en azından Belki mesela önümüzdeki hafta gol atacak ama herhangi bir kötü performansta ya da form grafiğinin aşağıya doğru düştüğü bir performansta bence bu açıklamalar yine yüz su üstüne çıkabilir ya yani. Taraftar da kendini ta-
0: affettirmesi biraz zor gözüküyor. Taraftar
1: da şimdilik affetse bile mesela atıyor, a- affetmiş olabilirler ama herhangi bir kötü performansta bence direkt akıllara bu açıklama gelecek. Ee, Lukaku'nun
0: yarattığı krizden belki daha da büyük bir kriz de. E, ...İngiltere'nin başka bir büyük kentinde var. Manchester'da var. Manchester United'ın Ralf Rannik göreve geldikten sonra... E, ...belli bir yükseliş kaydedeceğini pek çok kişi öngörüyordu. Nitekim çok iyi sonuçlar almadı, çok da kötü sonuçlar da almadı. Ki Ralf Runnick kendine özgü oyun planı olan bir hoca olduğu için... ...zaten bunun bir e, sihirli değnek gibi bir anda takıma sirayet etmeyeceğini... ...belli bir süre istediğini herkes öngörüyordu. Hatta belki bu sezon olarak gösteriliyor o süreç. Ran iki ihtiyacı olan süreç. Ama ligde son oynadıkları Wolverhampton maçı yani ben çok uzun bir süredir yani Liverpool maçını belki de katmamak gerekiyor. Çünkü koltuğu sallanan bir sorguç yer vardı ve isim üstüne bir Liverpool vardı. Çok doğaldı oradaki dominasyon ama belki top 6 takımları haricindeki takımlardan birinin Manchester United'ı Old Trafford'da bu kadar çaresiz bıraktığını görmemiştim. İlk yarıda 14 şut çektiler Manchester United kalesine. Ve bağıra bağıra kazandı Wolverhampton United deplasmanında. Ya ki biliyorsun Wolverhampton'ın
1: oynadığı futbol yani yaklaşık 2-3 senedir bu böyle. Genel olarak futbol severlerinin çok fazla sevmediği bir oyun tarzı. Ona rağmen son derece keyif alınan bir Wolverhampton vardı yani maçı izlediğinizde. Bir de şöyle bir şey var. Manchester ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Ralph Nick'in geçmişinden baktığımızda inanılmaz başarılı bir teknik direktör ya da spor adamı ya da yönetici diyebiliriz. Ama menstrualite gibi kaotik bir ortama gelmiş ve hoca olarak geliyor. Yani geçici antrenör şu anda ama sonuçta şimdilik bu takımın teknik direktörü diyebiliriz. Ondan önce Leipzig gibi her şeyin belli yerli yerinde olduğu bir yapıdaydı. Orada çok başarılı oldu ki zaten şarjede. Popenlerimde çok önemli bu, Bundesliga takımlarının çalıştırdı da ama ben burada asıl sorunun Leipzig gibi inanılmaz e, planlı bir kulüpten Manchester United gibi son derece baskı üstünden kazanın içine geliyorsun. Yani Türkiye'deki Fenerbahçe gibi diye düşünebiliriz. Yani uzun süredir başarı gelmiyor. Bir çok önemli kaliteli bir fut, oyuncu topluluğu var ama bir şekilde başarı gelmiyor. Refrain için bence zorlandığı kısım bu yani.
0: Alıştığı bir ortam değil bence şu anda. Güzel bir pas attın bana. Kaliteli bir oyuncu topluluğu dedin. Bu oyuncu topluluğunun başındaki adam da kuşkusuz Ronaldo. Sen e, Solskjaer dönemini de katarak, Rannick'in geldiğinden beri oynattığı futbolda da bakarak ve Wolverhampton maçını da hesaba katarak Cristiano Ronaldo'nun doğru şekilde kullanıldığını düşünüyor musun Manchester United'da?
1: Yani zaman zaman evet zaman zaman hayır. Mesela Jadon Sancho'lu İki yaratıcı hatta diyebiliriz yani mesela genelde bir forvet kimlikli bir daha yaratıcı hazırlayıcı bir oyuncu kullanıyor Ronaldo'nun etrafında. Ben direkt mesela iki yaratıcı oyuncunun olması gerektiğini düşünüyorum Ronaldo'nun yanında. Çünkü Ronaldo bulunduğu sayı yani hangi takım olursa olsun takımında Ronaldo olduğu sürece sen mecburen ki çok da doğaldır. Ronaldo'ya oyunun planı Ronaldo'ya bağlı olacak yani ana... Opsiyonu Ronaldo olacak. Bu yüzden Ronaldo'yu olabildiğince konfor sağlayan bir oyun planı
0: veya oyuncu seçimi gerçekleştirmen gerekiyor. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Benim şöyle bir düşüncem var. Ronaldo'nun Real Madrid'de en başarılı olduğu döneme baktığımız zaman yaratıcı oyunculardan ziyade Ronaldo ön tarafta değil de kenarda oynamayı daha çok seven bir oyuncu. Çünkü her şeye rağmen Ronaldo bir kanat oyuncusu. Saf bir pivot center for değil. Ve beraber alver yapabileceği oyununu genişletebileceği bir pivot center for etrafında olduğu zaman Ronaldo'nun oyunu da artıyor. Ve ben Cristiano Ronaldo'dan e, iyi şekilde faydalanabilmenin formüllerinden birinin hatta en önemlisinin Cavani'yi etkin şekilde kullanmak olduğunu düşünüyorum. Manchester United'ın şu an formunu, oyuncularının Durumunu düşündüğümüz zaman mesela Bruno Fernandes'siz bir oyun oynama lüksleri yok. Nitekim Bruno Fernandes girdikten sonra Wolverhampton maçında birkaç tane pozisyon yakaladılar ama yani burası Premier League. Bir oyuncuyu sok maçı al kadar basit hiçbir zaman değil. Öyle olsa Wolverhampton her maç Adam Atraore'ye oyunu alıp bir şeyler yapardı. Yani her zaman tutmuyor bunlar. Ama Ronaldo oynayacaksa dediğin doğru plan Ronaldo'nun etrafına dönmeli. Ama Bruno Fernandes'in etkisi de göz ardı edilmemeli ve Ronaldo'nun oyununu daha rahat oynayabileceği, ona alan açacak, onu tutan stoperleri meşgul edecek bir pivot santrforum varlığına ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Hele ki kariyerinin bu bölümünde, formu ve, buradayken.
1: Bir de şunu da eklemek istiyorum. Yani Messi'nin son 3 Premier Lig maçı b- baktığımız zaman Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani ve Mason Greenwood beraber oynuyor. Yani neredeyse 3 tane forvet diyebiliriz aslında buraya. Yani Jadon Sancho'yu daha geri planda tutuyorum. Daha yaratıcı daha hazırlayıcı bir oyuncu olarak gördüğümüz zaman. 3 forvet bence çok kalabalık oluyor yani. Ronaldo'nun etraf fazla kalabalık olduğu için orada bir kargaşa hakim. Ki orta sahaya baktığımızda Nemanja Matić ve Scott McTerminay var. Yani orta sahadaki yaratıcılık çok sıkıntılı ki önde 3 tane forvet kimlikli oyuncu gördüğümüzü düşünürsek tek bir yaratıcı tek bir yaratıcı hazırlayıcı oyuncuları kalıyor. Bu da Jayden Sancho. Ben yani Jayden Sancho'nun da sırtına fazla yüklenmiş
0: oluyor. Yani yaklaşık 3-4 kişiyi pozisyonu sokması bekleniyor. Ki mesela Jayden Sancho'nun Dortmund'da oynadığı futbol da birazcık alan isteyen bir futboldu. Yani kapalı savunmaları açmakta elbette belli bir yeteneği var ama onun en patlayıcı anı Açık alan bulduğu zamandı. Ki Ronaldo için de bunu söyleyebiliriz. Ama bir de işin şu kısmı var. Bence bunu da söylemek gerekiyor. Ronaldo da o Ronaldo değil. Yani bugün şunu dememek gerekiyor. Yani Ronaldo'nun tam istediği gibi bir ilk bir dizidin. Onun yanına pivot santral foru verdin. Yaratıcı bir Bruno Fernandes'i onun yanına koydun. En az Ronaldo kadar hareketli belki Marcus Rashford gibi bir kanadı da koydun. Arkasına Paul Pogba gibi sürekli Ronaldo'ya top taşıyacak müthiş bir pasör oyuncuyu da koydun. Ama Ronaldo'nun yine de o prime futbolunu oynayacağının garantisi yok. Çünkü formu çok düşmüş durumda.
1: Ki burada bence bir sorun da Van Bissaka. Çünkü inanılmaz taval olmasına rağmen... Çok kısıt, Ayakları çok kötü. Evet. Hücumda çok kısıtlı bir futbolcu ve Manchester United gibi... ...bu ligi kazanmak için oynayan bir, bir takımın... ...bence beklerinden al, alması gereken katkı Hele çok daha fazla ki... ada futbolunun durumunu da düşünürsek... Ki Ronaldo gibi mesela... Gerektiği zaman ortada açılması gerekiyor ve Ronaldo gibi bir kafacın var yani ya da herhangi bir şekilde Vambisaka'nın hücumunun ya bir şekilde geliştirilmesi gerekiyor ya da başka bir çözüm üretilmesi gerekiyor çünkü gerçekten
0: bekler çok önemli yani ee, yani Ronaldo ile alakalı Messi'ye de bu eleştiri geliyordu Ronaldo ve Messi'nin devri bitiyor mu soruları soruluyor ya bu sorular aslında bu adamları sadece gol atamamalarıyla ilgili değil. Mesela Paris Saint Germain'de şöyle bir konu konuşuluyordu. Takım 8 kişiyle savunma yapıyor. Önüçlü gelmiyor savunmaya deniyordu. Ya Ronaldo'da da evet belki böyle bir şey yok. Savunmadan çok kez top çıkardığını görüyoruz Ronaldo'nun ama. Yani Cristiano Ronaldo'nun her topu dışarı vurma ve gol atamama, her ikili mücadeleyi kaybetme lüksünün hele ki taraftarın ondan beklentisi buyken, bütün oyun planı onun üzerine yıkılıyorken olmadığını düşünüyorum ben. Deyip istersen buradan... Ee, en büyük tartışmaları yapılan, hakkında en büyük tartışmaları yapılan başka bir isme gelelim. Lebron James'e gelelim. Evet. Ee, i̇nanılmaz bir çıkış yakalamış durumda Lebron. Ki geçen senelerde bize böyle 10 sayı, 14 sayı, 15 rebound tarzı böyle Lebron'un çok bizi alıştırmadığı istatistikleri sergilediğini görüyorduk, sergilediğini görüyorduk ama son 10-15 maçta aslında bu haftanın değil son 2 haftanın gündemi Lebron acayip bir tempoya ulaşmış durumda ama onun takımı Lakers için ve arkadaşlar için aynı şeyi söyleyememiz. Burada şunu
1: söyleyebiliriz. Çok uzun süredir yani yaklaşık 8-10 maçtan fazla bir süredir. 30 sayının altına düşmemişti ki geçen gün düştü 26 sayıya ve inanılmaz sayıdır öğretiyor. Yani 31 sayı 26, 43, 37, 32 39 ve 36 sayı atmış. İnanılmaz bir performans gösteriyor ama bu süre zarfında ne kadar iyi oynarsa oynasın asla galibiyete ulaşamayan bir Lakers vardı. Ki Minnesota'yı bile geçen günlerde ilk defa yendiler bu sezon. Yani Russell Westbrook'un takas dedikoduları hala gündemde ki Russell Westbrook oyununun kötüye gittiğini ya da kötü oynadığımı düşünmüyorum açıklamalarında bulundu. Yani bilmiyorum neler olacak Lakers'ta ama playofflarda
0: çok zorlanacağını düşünüyorum ve belli de oluyor yani. Yani demin konuya... Bir dirsek temaslı bulunarak şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Manchester United'ın oyun planını Ronaldo'nun üzerine kurmadan da Ronaldo'dan faydalanabilmesi mümkün. Öyle bir oyun planı yaparsın ki her şey Ronaldo ekseninde değildir. Ama bütün oyunculardan aynı oranda verim alırsın ve Ronaldo da bu ortamda yükselmeye başlar. Ama Lakers için ben böyle bir şeyin şu an çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani takımda bir adam düzenli olarak 10 maç üst üste 30 sayında atmasına rağmen bu maçların hiçbir kazanılamıyorsa... Yani bunu bir iletişimsizliğe mi bağlamalıyız takım arkadaşlar arasında yoksa bir seviye farkı mı neye bağlanması gerekiyor ben de bilmiyorum. Yani ben tamamen oyuncu performanslarına
1: bağlıyorum çünkü zaten Lebron James'e sahip olduğun zaman Lebron sahiçinde birçok sorunun zaten tek başına çözüyor yani. Çoğu şeyi kendi başına yapabilecek kapasite ve genelde her zaman yapıyor yani. Sadece yanındaki parçaların Lebron'a biraz ayak uydurması biraz daha aklı başında basketba oynaması gerekiyor ama yani bu takımda ne kadar oluyor? Bir fikrim yok. Ki
0: bu kadroyu da çok büyük ölçüde Lebron James kurdu. Bir de işin öyle bir kısmı var.
1: Yani evet sadece kaybettiğinde sorumluluk sadece diğer oyuncuların değil. Ne kadar sayı atarsan at. Sonuçta bu takımı kurulmasında en önemli
0: pay sahiplerinden biri de Lebron James yani. Haftanın gündeminin son konusu da bir Novak Djokovic mevzusu var. Aşı yaptırmamasına rağmen özel izinle Avustralya açığa davet edildi ve katılacak Novak Djokovic. Senin düşüncelerini merak ediyorum bu konuda. Yani bu konuda
1: spor yorum, yorumu yapmaya çok fazla gerek duymuyorum aslında. Çünkü tamamen insani bir durum. Yani Son derece yanlış bence. Çünkü sonuçta bir aşı diye aşı seçeneğimiz var. Ya olmama seçeneğiniz de var ama bunun sonuçlarına katlanmak zorundasınız. Yani herhangi bir turnuvanın veya herhangi bir eventin sinemaya, sinemaya gitmek, maça gitmek gibi yani. Aşılı olanların alınmadığı bir yere aşısız bir şekilde girmek şu anda bir suç yani. Bu, bu yüzden Novak Djokovic'in de katılmaması gerektiğini düşünüyorum. En azından aşı olanlara saygı duydu. Aslında
0: davet edilmemesi gerekiyor. Yani davet, davet de edilmemesi Ama gerekiyor. Novak Djokovic olduğu için davet ediliyor. Yani emin e, çok daha mesela dünya 50 numarası davet edilmez. Tabii. Ama Novak Djokovic gibi bir markanın üstelik Avustralya açığı son yıllarda bolca kazanmış bir markanın o turnuvada olması isteniyor. Yani Novak Djokovic kadar onu davet edenlere de bu çuvaldızı birazcık batırmak, batırmak gerekiyor, gerekiyor bence. İstersen bu hafta konuşacağımız ana konuya geçelim. Geçelim. Bu haftaki ana konumuz 2021 yılını geride bıraktık geçtiğimiz günlerde. Ve 2021 yılının e, önemli spor olaylarını kendimizce derledik ve onun hakkında bir konuşmak istedik. İstersen e, Milwaukee Bucks'ın NBA şampiyonluğuyla başlayalım.
1: Evet, Milwaukee Bucks'ın NBA şampiyonu biraz
0: sentetik Santetikumpo
1: üzerinden değerlendirmek istiyorum ben. Yani bir 6-7 senelik bir periyottu. Yani, yani Santetikumpo'nun seçilmesi, ilk senesinden sonra çok büyük bir gelişim kat etmesi ve fenomen oyunculardan biri haline gelmesi. Takımıyla çok uzun sürede beraber çalışıyor. Daha önce takas dedikoduları da çıkmış geçtiğimiz sezonlarda. Ama Milwaukee'de ile devam edip sonunda şampiyonun kazanması ki Miami'ye eğlenmesi geçtiğimiz... İlk pandemi döneminde. Bubble'da, evet. Bubble'da Miami'ye sert bir şekilde elenmesi. Bubble'da sakatlanması zordu. Ondan nasıl geri döneceğini çok merak ediyorum ama çok iyi bir şekilde döndü. Daha hırslı daha agresif bir genç. Antetokumpa izledik diyebiliriz yani Bubble'dan sonra. Yani şampiyonun kazanması da bir hikayenin aslında tamamlanması
0: olarak görebiliriz. Ben de Antetokumpa dışında şöyle bir açıdan yaklaşayım. Deminki Lebron olayında söylemiştik ya çok ayak uyduramıyor takım arkadaşları diye. Burada da tam tersi bir durum var. Yani inanılmaz oynayan bir Yanis Antetokumpo var ama bence kesinlikle bir parantezin Chris Middleton'a açılması lazım. Yani bu kadar güvenilir bir şutör Ve ne zaman ihtiyaç... ihtiyaç anında camı kırınız. Kesinlikle Chris Middleton ona yani, uyuyor Kumpu'nun
1: yani. biraz kötü oynadığı ya da herhangi bir sıkıntı yaşadığı bir maçta Chris Middleton hiçbir şekilde sorumluluktan kaçmıyor. Ve ne olursa olsun takımın Yanis Antetokumpo'dan
0: sonra en önemli oyuncusuyum. Bağıra bağıra bunu söylüyor yani. Mesela Bubble'da Miami'nin Milwaukee'yi durdururken yaptığı önemli şeylerden biri oydu. Ya yani Hem Chris Middleton hem durdurmak çok kolay bir şey değil. Ama ikisinden birini durdu- durdurduğunuz zaman oyun otomatik olarak diğeri ekseninde dönmeye başlıyor. Ve e, Antetokounmpo'yu durdurduğu maçlarda Middleton atıyordu ama Middleton bir sabit şutör olduğu için e, kaliteli bir alan savunmasıyla Middleton'ı durdurma ihtimaliniz birazcık var. Ve Middleton'ın önünü keserek Miami o eşleşmede Milwaukee durdurmayı başarmıştı ama finallerde de bütün playoff turunda da Antetokumpo'ya çok iyi eşlik ettiğini düşünüyorum ve e, çok tahmin edilebilir final serileri izliyorduk NBA'in neredeyse son 10 yılında. Sezonun ortasından belliydi finallerin kimle kimin arasında geçeceği. Çok büyük sürprizler yaşanmıyordu ama e, güzel bir final ve ilginç bir eşleşmeydi bence. E, bir de şu kısma da dikkat çekmek gerekiyor. Son 4 takım NBA'de kendi konferanslarının finaline kalan son dört takım içinde ki bunlar e, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks ve Atlanta Hawks şampiyonluğu olmayan iki takım var. E, Atlanta Hawks'ın 1958'de Milwaukee'nin de 1971'de şampiyonu var. Yani NBA'de çok uzun süredir e, o noktalarda görmeye alışkın olmadığımız takımlar kalmışlardı son dörde. Bence bu bakımdan da geçen, senenin, geçen sene özel bir seneydi özel bir seneydi. Aynı zamanda yani Phoenix Suns'ın
1: da bu uzun yıllardır gelen başarısız bir, başarısız bir yapılanmanın son derece başarılı olmaya başladığını hani o meyvelerini vermeye başladığını ki biraz hatta geç bile vermiş olabilir yani. Daha önce çünkü belki de 2-3 sene önce bekliyorlardı artık hani playofflar buralarda olmayı. Biraz geç oldu ama dediğin gibi geçtiğimiz playoff senesi çok
0: özel bir seneydi. Ki bu sene gümbür gümbür geliyor Phoenix Suns. Yani e, yarım bıraktığı işi tamamlayacakmış gibi bir havada var. Ama tabii ne olur bilinmez. Ama tabii Sezon burada çok uzun.
1: Golden State Warriors gerçeği ya de tabii ge- ki. göre dönmüş durumda yani. Ama yani, yani
0: çok düzenli. NBA'nin şu anda en düzenli basketbol oynayan takımı desek Phoenix Suns için bence yanlış olmaz. Bir Chris Paul gerçeği Chris Paul, yani inanıl... orkestra şefi gibi yönetiyor yani takımı.
1: İnanılmaz bir tecrübe ve hala çok üst seviyede oynuyor.
0: Ee, 2021 yılının bir önemli spor olayı da 2021 yılında oynanan Euro 2020 pandemi nedeniyle bir sene geç oynanan Euro 2020. Sen Euro 2020'den e, beklediğin e, verimi aldın mı? Ben, ben beklediğim verimi aldım. Ben bayağı keyif aldığımı
1: düşünüyorum. Çünkü hatta beklediğimden bile iyice diyebilirim. İtalya, İngiltere, Almanya'da. Çok keyif aldığı bir turnuva oldu. İşte dediğimiz gibi tek hayal kırıklığı Türkiye'nin hiçbir varlık göstermemesi,
0: Çok kötü bir futbol oynanması. Bunu söyleyebilirim. Eksi 8 averajla sıfır çekerek turnuvaya veda etmesi. Benim turnuvaya dair bir başka hayal kırıklığım da aslında İngiltere. Hani final oynamasına rağmen nasıl hayal kırıklığı. Oynadığı futbol bakımından. Gerrit Southgate, yani Premier Ligi e- Yakından takip edenler bilirler bunu. Gareth Southgate her hafta bir takımın maçına mutlaka gidiyor İngiltere'nin neresinde olursa olsun ve sürekli e, takip ediyor takımları, takımlardaki İngiliz oyuncuları. Yani İngiltere halkı Gareth Southgate'i sadece milli aralarda görmüyor. Sürekli sahada çalışmaya devam eden bir kişi ve e, baktığınız zaman İngiltere'nin kadrosuna yani Mason Mount'tur, Raheem Sterling'dir, Jack Grealish'tir. Yani uçmasını bekliyordum ben bu ön tarafın. Özellikle ön tarafın. Harry Kane ön tarafta. Yani İngiltere ligi bir de dünyanın en tempolu liglerinden biri. Avrupa'nın en tempolu ligi belki de. Ve bu tempoyu yaratan çok kilit oyuncular var ellerinde. O ligin temelini oluşturan oyunculardan kurulu. Bir kadro. O ligin dinamiklerine çok hakim bir hoca. Sürekli gidip geliyor. Maçlarını seyrediyor. Notlar alıyor. Analizler yapıyor. Ben İngiltere'nin Sadece final maçı değil, İtalya maçıydı. Ya yani grupta oynadığı çok rahat maçlarda da yani 1-0, 0-0 böyle skorlar alan, çok durağan futbol oynayan bir yapısı olmasını hiç beklemiyordum açıkçası. Oynattığı futbol bakımından İngiltere beni hayal kırıklığına uğratmıştı turnuvada. Bu arada Macaristan'a
1: bir parantez açabiliriz. Portekiz, Almanya çok önemli takımların olduğu bir gruptan hem çok iyi futbol oynayarak hem de herkese keyif vererek ki Macaristan tribününün tamamen dolu olması da burada önemli bir etmendir. Çok keyifli bir turnuvaydı. Macaristan'ın daha da iyi olacağını düşünüyorum bu arada. Önümüzdeki turnuvalarda ya da elemelerde
0: çok daha zorlu bir ekip olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda peki Euro 2020'deki felaketi unutturacak bir performans sergileyebileceğini düşünüyor musun?
1: Unutturup... Bence unutturamayacak asla. Çünkü çok büyük beklentilerle giden bir Türkiye vardı. Fransız şampiyonu oyuncularımız vardı. Ki Melih Demiral Çağlar gibi isimler de vardı. Ama çok kötü bir turnuva. Bence ne olursa olsun bundan sonra hangi turnuvaya katılırsak katılalım. Euro 2020'yi hatırlayacağımızı düşünüyorum. Kötü bir hatıra olarak hafızalarımızda kalacak
0: ama. yani. Ülkemizden bahsetmişken, ülkemizin ligi açısından da 2021 sezonu ee, çok aslında uzun yıllarda görmediğimiz bir tabloya sahip oluyordu. Çünkü İstanbul'un üç büyük takımı son haftaya kadar şampiyonluk için savaştılar ve şampiyon Beşiktaş oldu. O sezonu da sen şöyle bir kısa bir değerlendirelim istersen. Yani ben benim hatırladığım ya da izlediğim çok uzun
1: süre izlediğim dönemden beri en keyif aldığım sezon oldu diyebiliriz. Yani neredeyse bütün maçları izledim ki o dönemde zaten hepimiz evdeydik. Onun da bence çok büyük, çok büyük bir katkısı oldu. Herkes bütün ülke evdeydi ve neredeyse haftada tek eğlendiğimiz hafta sonu ve hafta içi gerçekleşen, aradaki hafta içi gerçekleşen süper maçları diyebiliriz. Hakkını da verildi bence. Son haftaya kadar sürdü ki biraz Beşiktaş'ın da inanılmaz. E bunda Beşiktaş'ın
0: da etkisi var son haftaya kadar etkisi
1: var. Son 5 haftada yaptıkları gerçekten inanılmazdı. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin hatta Trabzonspor'un bir ara yaklaştığını görüyoruz yani. Ki Sivas ve Hatay, Sivas-Hatay, Karagümrük gibi renkler de vardı ligde. Son derece başarılı geçtiğini düşünüyorum ki kümü düşme yarışında da çok eğlenceydi diyebiliriz. Ankara gücünün inanılmaz puanları topladığı evet, bir hafta sonra Karamanla. asla yani son 5-6 haftada 0-1 puan alması yetiyordu. Ve son 5-6 maçta 1 puan bile alamadan Ankara gücü ve kümü düşmüş bulundu.
0: Ya ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani başka takımı tutanlar e, bu açıklamayı çok beğenmeyecek olabilirler ama ya sporun marka değeri açısından marka oyunculara ve marka takımlara her zaman ihtiyacı var ülkelerin. Ve Türkiye Ligi'nin o bildiğimiz heyecanını yaratması için bu üç büyük takıma ihtiyacı var her zaman. Bu sezon onun için unutulmaz bir sezondu. Yani e, Galatasaray ile Beşiktaş'ın inanılmaz yakın çok ufak farkla şampiyonluk arasında gidip gelmesi Fenerbahçe'nin Sivas maçını kazansa şu an kim bilir ne konuşuyorduk.
1: Emre Belözoğlu'nun gelmesi ve son yani geldiği gibi.
0: kaybettiği tek maçın şampiyonluğa mal olması. Ki son maçta mesela Göztepe
1: gol attığında Galatasaray bir ara lider durumu yükselmişti. Yani. yani gerçekten Galatasaray şampiyon oluyordu. So-
0: ve mesela şöyle de ilginç bir durum var. Eğer Fenerbahçe Sivas maçını kazansaydı Serdar Aziz'in 90 artı 6'da attığı o yukarı doğru yükselen o saçma sapan kafa vuruşuyla gelen gol inanılmaz bir şampiyonluk golü olacaktı. Bu arada Galatasaray Yeni Malata Spor maçında Adem Büyüğün çok güzel bir gol atması ki o
1: sezonda Yeni Malata Spor'a geri dönmüştü. Ki Galatasaray'ın da çok sevdiği bir
0: futbolcu. Yani şey kesinlikle unutulmaz bir sezondu bence. Ee, bu sezon peki o sezonu arıyor musun?
1: Yani ben biraz arıyorum açıkçası ama tabii bundan Trabzonspor'un arayı tam ta, kombile açmasından kaynaklanan bir durum değil. Yani genel olarak biraz taraftarların alışmıştım aslında ben tribünlerin boş olmasına geçen sene fu- tamamen evde geçirip sürekli süper lig maçları izlemeye bu sene biraz daha hem zaman ayıramadığımız şeyler oluyor. Mesela bir, bir iki maç kaçabiliyor hem öyle hem de 3 büyük takımın oynadığı futbola göre geçen sene çok daha güzeldi diyebiliriz. Ki Karagümrük'teki Parioli'nin mesela görevden ayrılması bir birçok bir değişiklikte oldu geçen seneye göre. Geçen seneyi arıyorum diyebilirim.
0: Yani arıyoruz ama tabii e, bu senenin geçen seneki kadar inanılmaz bir şampiyonluk yarışına en azından şu ana kadar sahne olmamasının suçlusu tabii ki de Trabzonspor değil. değil. Bu 3 büyük takımın oynadığı kötü plansız futbol. E zaten geçen seneyi son ana kadar iddialı götürmüş 3 büyük takım 4. 7. ve 10. sıradaysa e, bunu değerlendirmek ve yukarı çıkmak da Trabzonspor'un göreviydi. Ve ben bu sezon bunu çok başarılı şekilde devam ettirdiklerini düşünüyorum. E, 2021 yılının spor olaylarına baktığımızda bence e, üzerine en konuşulası, en unutulmaz, en özel anda son çeyreğinde geldi diyebiliriz. unutulmaz Formula 1 sezonuydu ya ben çok uzun zaman çocukluğumdan beri Formula 1 seyrediyorum. Hakikaten 2012 o inanılmaz Brezilya'daki 2012 finalinden sonra ben böyle bir sezon görmedim. Gerçekten görmedim. Sen önce ne düşünüyorsun? Sana böyle kim sözü. Nasıl bir sezondu sence? Ben,
1: ben açıkçası itiraf etmem gerekirse bu sene çok rahatlıkla Lovicay Matan'ın şampiyon olacağını düşünenlerden biriydim ki biraz da Lovicay Matan'ı daha çok sevmemde kaynaklı olabilir bu düşüncem. Ama Max, Max Verstappen'in yani bir yerde şampiyonluğu alacağı belliydi. Bu adamın her bir şampiyonluğu olacaktı yakın bir zamanda. Belki bir, bu sezonda o, belki bir sonraki sezonda ama alacağı belliydi. Ne zaman alacağı belli değildi ve nasıl alacağı belli değildi. Son yarışta kaybetmişken
0: son turda, son yarışın son turuna denk
1: gelmesi inanılmazdı. Ve Formula 1'in o renkte hali, yani mesela çok fazla başka bir sürücünün senin yarışını çok fazlasıyla etkileyebilmesi durumu bu son yarışta yaşandı ve Lewis Hamilton şampiyonluğu almışken
0: bir anda kaybetmiş buldu. Yani öyle bir sezondu ki hangisi kazansa e, diğeri için insanlar üzülecekti belki de. Sezonun büyük bölümünde e, araçlar arasında çok büyük bir farklılık yoktu. Araçlar birbirine çok yakındı. Ve Hamilton ve Verstappen'in ikili olarak ilk iki sırada diğer gridin geri kalanından hep ayrıldığını görüyorduk. 15-20 saniye farklarla ayrıldığını görüyorduk. Çok nadiren Bottas veya Perez onlara eşlik edebiliyordu. Ama işin bir de şöyle bir kısmı var. Formula 1'in son yıllarda görmeye alışkın olduğu şampiyonluk yarışlarından çok daha agresif bir sezondu. Yani 1 en son yakın şampiyonluk mücadelesi gördüğünde 2017-2018 civarlarıyla Sebastian Vettel Ferrari ile bir kafa tutmaya çalışıyordu Mercedes'e ve Baktığımız zaman 2017 sezonuna, 2018 sezonuna e, kazaları yok. Birbirlerine çarpmaları yok. Tek çarpmaları var o da Fettlil'in Hamilton'a simlenerek bilerek çarptığı bir durum var. Güvenlik aracı arkasında. 2017 Azerbaycan'da ama yarış üzerinde e, kapışırlarken birbirlerine çok hiçbir zaman temas etmemiş bir ikili. Ama işin içinde Verstappen girdiği zaman e, Verstappen'in grid'in en agresif pilotlarından biri olduğunu biliyoruz ama bunun ben bu kadar sezona sirayet edeceğini tahmin etmemiştim açıkçası. Bunu
1: hem yarışta, yarış esnasında gördük bu arada hem de sürücülerin, pilotların, röportajlarında da söyleşilerinde de o agresifliği, o kanlarındaki kaynayan kanı sonuna kadar hissedebiliyorduk. Çünkü çok agresif açıklamalar da yapılıyordu
0: yani bu Sedol. Ee, ama bunda şunun etkileri var. Ee, Verstappen zaten kariyerinde ilk kez şampiyon ol- olma Durumuna gelmiş, kadar yaklaştı. İlk defa bu kadar, İlk bu kadar yakın. Onun için onun gergin olmaması saçma olur zaten. Ama öte yandan Hamilton'da... Hiç beklemediğimiz kadar agresif ve heyecanlı diyebiliriz. Ama yani. onun da hiç beklemediği kadar yakın bir sezondu bence. O Çünkü...
1: da bu kadar fazla zorlanacağını veya son yıllarda hiç bu kadar zorlanmadığı için beklemediği bir senaryo yaşandı diyebiliriz. Yani Hamilton'un yani.
0: aldığı şampiyonluklara baktığımız zaman... 2008 şampiyonluğu ilk şampiyonluğu çok yakın bir savaş ama onun dışında 2014, 2015, 2017, 2018, 2018 sezonunu biraz belki farklı yere koyabiliriz. Ferrari ilk yarılarda hızlıydı ve ayak uyduruyordu Mercedes'e ama 2019, 2020 sezonları hep Hamilton'ın rahat olduğu, garantilemese bile garantileceğinin belli olduğu sezonlardı. Ama bu sezonun öyle yakın gelmesi ki Hamilton bence özellikle Brezilya Grand Prix'sinde inanılmaz bir tempo yakalamış sezonun son yarışlarına doğru. Ve hani Verstappen'in büyük şansı gerçekleşmesi e, Latifi kazası olmasa Fia böyle bir karar vermese nitekim alıyordu da şampiyonluğu.
1: Yani aynen dediğimiz gibi zaten almıştı ve çok güzel bir parantez açtın. Yani o sezonun Önünde ilk sezonun başında ortasında süre gelen Ferstapen'e galiba götürüyor ya bu sene olacak çok rahatlıkla dediğimiz anda sezonun son çiğerinde Lewis Hamilton'ın tecrübesiyle, arabasıyla inanılmaz de arkadan gelerek çok iyi bir performans sergiledi. Yani kupayı ikiye bölsem, yarısını Ferstapen'in yarısını Hamilton'a versem üzülmezdim. Sen ne düşünüyorsun mesela kupayı ortadan bölebilir miydin bu sezon?
0: Ya ben bölemezdim açıkçası. Yani ikisi de hak ediyor ama e, böyle sezonlar bir galibi de hak ediyor yani. Bir kaybedeni hak etmiyor ama bir kazananı hak ediyor böyle sezonlar.
1: Yani ben de ikisinin yarısını verebilirdim ama yine de Ferstaben'in ilk şampiyonluğu olması ve çok bence çok büyük bir karakter gösterdi Ferstaben. O yüzden yine de yarısından çok az daha fazlasını
0: Ferstaben'e veriyorum. 2022 sezonu için peki onu da konuşalım. Önümüzdeki sezon için çok bir beklentin var mı? Bu iki pilottan, bu iki takımdan.
1: Yani ne olursa olsun First ve Hamilton'ın, Red Bull ve Mercedes'in rekabetini 200 sene daha göreceğiz beraber. Ama ben burada Ferrari'nin... Gümbür gümbür
0: gelen bir Ferrari var söylentilere göre.
1: Tamamen bir kapalı kuzu. Ne çıkacağını hiçbir şekilde bilmiyorum. Beni biraz heyecanlandırıyor yani bir sonraki sefer işte Ferrari'nin nasıl bir geri dönüşü. Ferrari de çok güvenilmez bu tip konularda. Evet çok çok, çok kötü bir şey de çıkabilir ama yine de heyecanlanmamak elde değil yani sonuçta Ferrari. Vettel'in dediği gibi herkes herkes bir Ferrari her, Herkes fondır. biraz Ferrari fanıdır yani. Mesela ben o kadar fazla sempati duymamazdı yani Ferrari formülüdeki en sevdiğim takım değildir ama ne olursa olsun o Ferrari'dir yani. O kırmızı arabayı gördüğünde insanın içinde yine bir kıpır kıpır oluyor.
0: Güzel konuştum.
1: Sen ne düşünüyorsun peki gelecek hakkında?
0: Yani e, Ferrari'yi birazcık tanıyan, Formula 1'i birazcık takip eden Ferrari bir beklentiyle geliyorsa o beklentiden çok böyle büyük şeylere kapılmamak gerektiğini de biliyordur. Onun için ben yine de e, Ferrari seven bir kişi olarak burada temkinli davranmak gerektiğini düşünüyorum. Bir tifosi olarak. Bir tifosi olarak, evet. Yani temkinli davranmak gerekiyor. Çünkü sonuçta, ya baktığın zaman 2019 Barcelona testlerinde Ferrari şampiyon ilan edilmişti. Ama sonra bir baktık bu araba sadece düzlüklerde gidebiliyor. Virajlar, viraj alamayan bir araba. Onun için önümüzdeki sezon için daha elimizde çok bilgi yok. Erken konuşmamak gerekiyor. Ama her şeye rağmen hani dedik ya Türkiye Ligi'nde geçen sezonu şimdiden aramaya başladık o heyecanı çok takımla heyecanı diye. Bu sene de 2021 senesi de daha doğrusu yani... Aranacak heyecanda bir seneydi. Bu arada iki şey
1: söyleyeceğim sana soracağım daha doğrusu. Mick Schumacher'in Ferrari'de deneme pilotu olduğunu gördük geçen geçtiğimiz günlerde. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bir de ayrıca gridin yerlerine doğru gittiğimizde 2022 sezonundan neler düşünüyorsun? Yani gridin gelirlerinde neler düşünüyorsun?
0: Önce ilk soruna cevap vereyim. Ee, Mick Schumacher bir gün o kırmızı arabayı kullanacak. Öyle ya da böyle ya bu bir gerçek. Kimin yerine gelecek, ne zaman gelecek tabii ki bilmemiz mümkün değil ama Schumacher'ı Ferrari'de bir gün göreceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle düşünüyorum bunu. Gridinger kalanına baktığımız zaman da e, Fernando Alonso'nun gelişinin ben Alpine'e çok şey kattığını düşünüyorum. Özellikle ismini değiştirmiş, yani yeni bir marka olmuş bir takımdı bu sezona başladığımızda. 2021'e başladığımızda Alpine ve e, ilk sezonlarında Fernando Alonso gibi bir tecrübeyle çalışmak onların gelişimi için çok önemliydi. Ben burada e, her şeye rağmen önlerde olmaya alışmış, Bottas'ın, Alfa Romeo'nun gelişimine nasıl katkı sağlayacağını çok merak ediyorum. Çünkü pilotlar belli bir yaşa geldikten sonra artık o takım için sadece pilot olmaktan çıkıyorlar. O takımın gelişimi için sürekli çalışan, çalışanlardan birine dönüşüyorlar. Mesela Raikkonen, Vettel, Alonso bunlar artık sadece çıkıp e, araba kullanan pilotlar değil, takımı geliştiren, takıma yol gösteren adamlar. Bottas'ta sonuçta her şeye rağmen 10 yıldan uzun bir süredir. Formula 1'de. Williams'ta Massa gibi tecrübeli bir ismin takım arkadaşlığını yapmış. Mercedes'te bir sürü yarış kazanmış. Ve kazanan
1: bir pilot diyebiliriz. Yani kazanmaya alış, alışan bir Ya diye. Ben demem yani ama. Şöyle yine de her sezon galibiyetleri galibiyeti var. Galibiyeti var
0: evet. Takımlar şampiyonluğu var. Grid'in hızlı arabasını kullanmış ve Hamilton'ın takım arkadaşlığını yapmış yıllardır. Onun için ben. Alfa Romeo'nun mesela 2022'de değil ama 2023'te hani Bottas'la geçirdiği zamanların ardından Alfa Romeo'nun nasıl bir yol izleyeceğini, nasıl bir gelişim kaydedeceğini çok merak ediyorum. Alex Albon'un yeniden F1'e dönmesinden dolayı çok mutluyum. Ben Albon'u severim açıkçası. Ve bunun Williams gibi tarihi bir marka olmasından dolayı da çok mutluyum. Ee, ve Albon kimin yerine geldi? Russell'ın. Ben... Önümüzdeki sene en merak ettiğim şeylerden biri de Ferrari'nin nasıl olacağı kadar o zaten her zaman merak konusudur. Russell'ın Hamilton'a üstünlük kurup kurmayacağını çok merak ediyorum. Yani geçtiğimiz
1: sezonlarda görmüştük Mercedes aracına geçtiğinde çok iyi bir yarış çıkarmıştı. Hatta dramatik bir şekilde bitmişti o yarış ama ben zorlayabileceğini düşünüyorum hatta zaman zaman geçebilir de yani. Bence de yani çok, çok saf çok yüksek George Russell'ın. Yani ya o Williams'la yaptıkları. Diğerleriyle benzer veya denk, ara, denk arabaların neler
0: yapabileceğini yani de gördük. Bir de isteğim var. Beklentim değil. Sebastian Vettel'in mutlu olmasını istiyorum. Ona hepimizin... Ya Aston Martin ne olur şu adama düzgün bir araba verin. Yani en büyük arzumuz. Mutluluğu hak eden bir pilot Sebastian Vettel. Umarım Aston Martin'de Vettel'i daha sık podyumda görmemize neden olacak... Sebep olacak bir araba verir Fettel'in Hasa ne diyorsun? Hasa bir şey demiyorum. <gülüyor> Hasa diyecek hiçbir şeyim yok yani. Hasa Günter Steiner benim yerime bol bol söylesin o kelimeyi. Senin başka eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Hayır yok. Benim başka eklemek
0: istediğim bir şey yok. Senin söyleme istediğin bir şey varsa alabiliriz. Yok ben de tamamım. Ee, o zaman... Kastif halinden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni gündem ve farklı konularla radyo iletişimde olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.